0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Samtalet om hur vi löser ut de målkonflikter som kommer i kölvattnet av elektrifieringen är viktigt att driva på. Ännu har vi i Sverige ingen klar bild över hur ledarskapet, över den komplexa samordningen som kommer krävas för att möjliggöra omställningen, ska fördelas. Vem ska leda den och hur ska det gå till? Och vem är bryggan mellan nationella och lokala behov? Helene Helmar Knutsson är landshövding i Västerbotten där dessa frågor genom Northwolds etablering blivit uppenbara. Är länsstyrelserna i Sverige överens om vilken roll det ska ha? Vilka spänningar finns mellan dem och regionerna? Kul, ha er med! Helene Helmar Knudson, varmt välkommen till Energisrategipodden. Och du ja, har varit ett tag nu landshövding i Västerbotten.
1: Det stämmer bra det.
0: Och vi har ju haft en diskussion med Peter Larsson när vi har pratat om just omställningen i ja, Västerbotten, Norrbotten och hur den ska möjliggöra för att ni ska gå till ytterligare 100 000 medborgare och allt vad det nu innebär. Mm. Hur har det här, den här omställningen och stora investeringarna kommit att påverka ditt jobb än så länge?
1: Jag skulle säga att redan när jag tackade ja till att bli landshövding i Västerbottens län så Ja, både i min gamla roll då som forskningsminister hade jag tillbringat ganska mycket tid i Umeå för att de har Sveriges femte största universitet där och även SLU har en viktig fakultet där den skogliga. Men då var det ju redan klart också att Norrbotten skulle etablera sig i Förlefteå och det här tyckte jag var så spännande att få vara med på den utvecklingen men aldrig för då var det inte klart med de här stora sakerna i Norrbotten. Och det kan man väl säga att när det blev klart med hybrid framförallt och ja, eh, sen H2 Greenstein. Sen dess har det ju bara gått liksom rakt uppåt och det är ju de frågorna som är allra störst för oss. Och jag jobbar ju nära landshövdingen i Norrbotten också Lotta Lotta Finstorp för att vi delar ju de här utmaningarna nu. Och från att Norrbotten och Västerbotten framförallt har varit energiproducerande för för södra Sverige så ser man ju nu att all energi som produceras där och lite till kommer behöva användas för den omställning som industrin ska göra men också för de här nya hållbara samhällen och den samhällsomvandling som vi ska ha. Så att det är ju både industrierna, det är de tunga transporterna, skogsbruket och sen... Så har man ju visioner om att ligga främst ut när det gäller helt elektrifierade samhällen också för att på det sättet bli attraktiva och locka människor från hela världen att komma och vara med i den här.
0: Och det, är bara, det är inte bara en resa ni har varit inne på men jag förstår saken rätt så har ni en, en, en allt större och ett växande intresse av tillståndsfrågor och prövningar som kommer framåt det är vattenkraften, det är renäringen, det är infrastruktur, det är gruvor det är underleverantörer, det är batterikydor
1: ska jag säga har ju kommit in som ett jätteintresse av den tråkiga samhällsutveckling vi har haft eller säkerhetspolitiska utveckling så att Nej och det ska vi säga, jag satt ju som ett kort tag som viceordförande i näringsutskottet i riksdagen. Och redan då så var ju liksom länsstyrelserna utpekade som det stora miserabla problemet för just tillståndsprocesserna. Att det tog för lång tid, det var för olika över landet och sådär. Och därför tyckte jag också det var lite extra kul att komma till Västerbotten för där hade vi fått... En enormt fantastisk liksom, process just när det gällde Nåfolt-etableringen. Den gick ju på rekordtid. Det tog 7-8 ja, månader så hade de fått sitt miljötillstånd. Och det är för en helt ny typ av fabrik som ingen vet riskerna med. Det är ju liksom den första batterifabriken. Nu kommer det ju fler men då kommer man ju veta mer för nu är vi inne i tillsynsdelen av tillståndsprocessen och nu ser man ju lite vad är det för risk vad är det som händer. Och det är det jag tror är viktigt att förstå nu att förr så gav vi tillstånd till, till redan kända verksamheter men idag ger vi tillstånd till saker vi faktiskt inte vet vad det är, eh, vad, är liksom, vad är riskerna, vad är det för miljöpåverkan vi kan se och det gör ju att det behövs ett process hos myndigheterna också för att kunna göra de här bedömningarna och då måste vi tänka om och tänka nytt.
0: Och det ska sägas då att länsstyrelsen även om de är ansvariga för själva ansökningsprocessen och förfarandet så är det inte ni som avgör själva besluten i frågorna.
1: Nej och egentligen så är, är ju inte vi, alltså det är ju aktören som är ansvarig för själva liksom ansökningsprocessen. Men sen finns det då, vad är myndighetens roll i det här? Vi gör ju då en del efterfrågningar av underlag och en del prövningar gör ju vi. Men sen det slutgiltiga beslutet tas ju antingen då av den här helt fristående miljöprövningsdelegationen som jag inte som myndighetschef har ingenting med att göra. Även om den ligger vid Länsstyrelsen utan det är en självständig delegation med en egen ordförande. Eller så oftast då så avgörs det i domstol. Men det som är utmaningen det är hur får du en så bra process som möjligt så att du inte får till exempel en återvisning. För det tycker jag är det största misslyckandet det är ju. Om man får en återvisning att Nej, men det här är inte ens ett fullgott underlag så domstolen kan inte göra någon prövning. Menar, då har ju alla misslyckats, både den sökande men också de myndigheter som har varit inblandade i det här. och Det är väl det som vi visade då att det finns ett annat arbetssätt. Eh, och det var ju det arbetssättet då som prövades vid Northvolt-etableringen och som nu också används vid H2 Green Steel till exempel men även... Renew-sälj nere i Sundsvall fick också en ganska snabb eh, prövning. Och det är just att jobba med någonting som vi kallar för tidigt samråd eller församråd. Att innan man går ut på det formella samrådet så samlas man <går> runt bordet. Och så tittar man på vad är det för någonting med just den här platsen. Och här skulle jag också vilja säga att kommunen har en jätteviktig roll för deras översiktsplanering. Alltså vad de har bestämt att den den här marken ska användas till den väger faktiskt väldigt tungt i den slutliga prövningen även när man prövar då själva planen och detaljplanen och så. så att, att samla alla, få upp på bordet och med det också sätta en process så att det här kommer krävas, det här kommer krävas och det här kommer krävas och där man bygger upp ett tillit mellan den sökande aktören och myndigheterna för det ska jag också... Vi har ett uttryck både i Norrbotten och Västerbotten där vi säger att it takes two to tango. Och det måste man också komma ihåg att, att när aktörerna blir lite så här we are too big to fail, eh, som man säger, då blir de lite nonchalanta och ifrågasättande mot myndigheterna och säger varför ska ni ha det där? Och så ägnar man enormt mycket tid åt att ifrågasätta vilka underlag som krävs trots att vi ofta har ganska god koll på att det här kommer domstolen fråga efter. Eh, och så väntar man på att allt ska ha sin gång och så går man upp till regeringen och säger det här får regeringen fatta beslut om. Och där kan det ju verkligen hamna i långbänk vill jag säga som har suttit där. Det kan dröja många år innan de tar tag i en fråga. Men, men hur som helst, då bygger man upp den här tilliten och det har vi märkt att den här nystartsindustrin som vi kallar det för, den har varit mycket mer på tårna att, att just leverera underlag. Och det märktes med Northvolt att de sa, ja absolut, vad är det för underlag ni behöver? Och de levererade snabbt och bra och tog gärna till lite extra liksom för att vara på en säkra Och det är för att de sitter med riskkapital. De har liksom inte råd med långa processer utan, och de måste lita på att det är vi myndigheter och domstolen efterfrågar är vad som krävs. Och där märker man en stor skillnad med gammalindustrin som kan sitta och just ägna sig åt processfrågor i all oändlighet och ifrågasätta länsstyrelsen och ifrågasätta domstolen och ifrågasätta. För de har ju så att säga, eget kapital eller ett statligt kapital och kan inte, ja, de jobbar inte med samma risk som de här nystartsbolagen gör.
0: Ja, när det gäller de här stora investeringarna så är det ju många intressenter som kommer till. Jag menar, förutom kommunen så är det ju också intresseorganisationer kan tänka med Det kan vara sommarföreningar, det kan vara nationella myndigheter som också är involverade i det här. Vilket gör att den här eh, soppan som ska kokas har ganska många kockar.
1: Väldigt många kockar.
0: Vilken roll har Länsstyrelsen som du ser det i att samla hela den, vad ska man kalla den för, det gyttret av intressenter kring en sån här stor investering?
1: Men vi har ju tolkat att vi har ett sådant uppdrag. Och det är ju utifrån dels främjande uppdraget som vi har. Vi ska främja länets utveckling. Och det är ju ett viktigt uppdrag som finns hos Länsstyrelsens instruktion. Dessutom så ska vi som alla statliga myndigheter jobba efter förvaltningslagen och den statliga värdegrunden. Och är det ingår att vi ska ge service. Vi pratar väldigt mycket om legalitetsprincipen och oberoendeprincipen och de är viktiga men vi har också andra principer. Men där finns också demokratiprincipen att människor ska få göra sig hörda när, när det gäller saker som handlar om dem. Och att vi hela tiden ska främja tillit och förtroende till staten. Och det är därför vi ser och framförallt vår miljöchef Magnus Langen då, som har varit lite av pionjär i det här arbetet att att vi är ju den enda statliga myndigheten som har det geografiska områdesansvaret men också det tvärsektoriella ansvaret. Och att vi ska ju liksom väga det lokala, regionala mot det statliga. Och därför när många frågar så här, ja men vi måste ju göras avvägningar. Jo men det uppdraget har vi. Och det är därför jag tror att Länsstyrelsen är lösningen problemet och inte en del av problemet men däremot så är det riktigt och det har vi ju märkt i det här regeringsuppdraget som vi fick då för att titta på den här tidiga samrådsprocessen och det är att de kända ser extremt olika på om man har det här uppdraget eller inte.
0: Precis, då kommer du in på din problematisering. för Jag stod i Almedalen förra året med en annan representant från en länsstyrelse en av de 21 länsstyrelserna som, som då också kom med argumentet att vi kan inte både rådge och avgöra. Vi måste välja roll så att vi inte blir jäviga i processen. Vad den uttryck, och här verkar ju du argumentera för att det i sig inte är problemet för ni, det ni vill undvika är att ni vill inte att det ska handla om processens utformning som mm. gör det ut på tiden eller vilka avgränsningar själva liksom, ansökan ska ha utan innehållet i
1: den, om jag förstår det rätt. Exakt. Och dessutom tycker jag det där är en konstig tanke. För i sådana fall så skulle inte Skatteverket kunna ge någon råd till mig som privatperson eller min mans företag om hur det här... Utan de vet, alltså Det är därför Skatteverket har byggt upp ett sådant högt förtroende och tillit. Det är ju just därför att de berättar exakt att det här kommer krävas av dig. Sen gör de ändå beslutet. De ägnar sig åt ganska skarp myndighetsutövning när de fattar beslut om våra skatter.
0: Det låter ju som en viktig sak att länsstyrelsen är överens om hur man ska tolka det här. Väldigt
1: överens och det har ju vi också nu lämnat in i de här delrapporterna och sagt att det här behöver ingen lagändring utan det här kan man till exempel tydliggöra i länsstyrelsens instruktion att, att det här som förväntas av er att i samband med de här processerna så ska vi... Faciliterar att det blir en så bra process som möjligt. Och det har ingenting att göra med om man får ja eller nej i slutänden utan just att det inte ska återvisas som en formalia. Sen är det ju som sagt aktören som ytterst är ansvarig om de säger så här, Nej, men vi kommer inte lämna in det här underlaget trots att vi har föreslagit. Jag menar, ja, då kanske man åker på en återförvisning eller ett avslag för att det inte är en fullkomlig. Är fullkomligt underlag. Men det här kommer också kräva att det finns kompetens och resurser på länsstyrelserna, inte bara för att vara med i den senare delen av prövningsprocessen som ofta är då i domstol, utan att det finns människor, processledare som kan vara med i det här tidiga. Och här finns det en liten utmaning med att vi förlorade det regionala tillväxtuppdraget. Just det.
0: Drusen som nu är, ligger på regionerna, jag tänkte Exakt. fråga dig om det, ja, vilken, vilket problem för det med sig eller vilken utmaning innebär det?
1: Nej, men jag satt ju i regeringen när vi fattade det här beslutet att flytta över så jag är ju i högsta grad delaktig till det eh, och jag kan väl säga att i grunden så behöver det inte vara så jättestort –om det inte var så att regionerna liksom kapade banden till länsstyrelserna. Utan om vi hade ett arbete att stötta regionerna– –nu sker det ju här via Tillväxtverket, alltså en nationell myndighet– –och så har man kapat banden till länsstyrelserna– –både från näringsdepartementet och från regionernas sida– –och Tillväxtverkets sida, och det är ett problem– jag tycker att det regionala utvecklingsansvaret absolut kan ligga kvar på regionerna men länsstyrelserna måste få ha en roll i det arbetet. Därför att det är enda sättet för oss att ha kompetens på vad är på väg in, vad är, vad är det för förfrågningar, vad vill kommunerna med sin mark, hur har de planerat och vi måste vara med i det för att vi ska vara kompetenta i att arbeta med de här tidiga samråden eller det här tidiga skedet och också för att kunna avdela resurser så att vi vet var det händer saker.
0: Ja, för det är oerhört komplexa frågor mm. det här. Det är ju också så att om en får tilldelning med en kommun- så kanske inte en annan kommun får tilldelning- eftersom det hänger ihop mm. och det är ett system. Eh, och det hänger ihop med vad, vilken typ av kluster kanske mm. man vill bygga i länet- eller regionen, det hänger ihop med vilken Exakt. typ av kompetens man sitter på. Det här är ju saker som, obostadsbyggande till till och som vi också mm. pratar om om man nu ska få alla de här tusentals människorna- till Skellefteå exempelvis, ja. eller varför inte Umeå- mm. Ju... Och de har ju
1: också ansvar för den här som man kallar för smart specialisering så att det är ju väldigt mycket här och där vi behöver få vara med och sitta runt bordet. Tyvärr har det blivit en, vad ska jag säga, någon slags politisk schism här då mellan länsstyrelsen och regionerna där man tycker att nej nu ligger allt regionalt utvecklingsansvar på regionerna och ni får inte ägna er åt de här frågorna. Men då amputerar man bort staten i just det här och vår möjlighet att vara med och göra avvägningarna och ha hög kompetens om liksom vad, vad, man, vad man vill både från kommunerna och från det regionala perspektivet när det gäller tillväxt och utveckling. Sen tar det inte ifrån de statliga riksintressena. Och det kanske jag också vill passa på att säga om det är många som lyssnar från södra Sverige att det är inte så bra när ledande företrädare säger, liksom, hur kan det vara så problematiskt att få till? Nej, det bor ju ingen där uppe och det är bara en massa mark. Och det visar på en djup okunskap som faktiskt retar fler än vad det gör saker. För att alltså, all mark i norra Sverige är i anspråktagen. Och är det inte försvaret eller naturvården så har vi också renäringen. Och det är därför jag också... Och det måste man ha respekt för att i stort sett hela norra Sverige är renbetesmark. Vi har samerbyar från fjäll till kust. Och med de klimatförändringar vi har så, så blir det mycket svårare för renarna att hitta bete. Och det, de är hårt åtsatta. Plus att det är ju inte det enda som... Byggs och görs utan all infrastruktur gör ju att man skär av de här naturliga områdena där man har rört sig eh, med renvetet. Och och man kan ha massa åsikter om det där, men jag vill säga, för oss är det en viktig del av vårt förvaltningsansvar. Och det kan inte vi blunda för.
0: Varje kvadratmeter även i Västerbotten har målkonflikter. Eh... Världa
1: del kan jag säga, kan inte, sen finns det mer eller mindre konfliktfyllda. Och det ska man väl säga att det är ju på det sättet lättare med till exempel en industri som ska etableras För där kan man välja lokalisering. En gruva och till viss del vindkraft är lite svårare för att det är ju, ja, du kan ju inte lägga gruvan någon annanstans än där fyndet finns.
0: Den här... Eh... Eller en av de sakerna som Peter Larsson lyfter upp det är, att, det är att det måste i varje län eller region finnas den här parten som precis som hans egen funktion är agerar kommunikatör och medlare kring alla de olika frågor som måste samutvecklas. Mm. Vi tar Northvolt som ett type exempel på sån etablering och bostadsbyggande, skolor vi har eh, mängder av kringtjänster i samhället som också behöver utvecklas och som behöver enligt hans mening också ett statligt intresse, ett statligt stöd ja, vissa av kommunerna är så små som de kanske inte av att göra det här samfällt den typen av komplexa frågor när det berör investeringar som jag bidrar med tiotals miljarder mm. i ökad exportnytta för landet, hur tycker du man ska se på en sån Mångfacetterad samhällsby. För det blir nästan som att behandla Sverige som ett, ett bolag. Och så är mm. gör vi det här så är det bra för alla nytta, men då måste vi också samla våra resurser. Mm. Hur ska vi hantera en sån ansvarsfull och svår uppgift? Hur gör ni?
1: Nej, men jag tycker att i det läget som Sverige befinner sig nu så, och framförallt norra Sverige, så har det varit helt rätt att ha då en nationell samordnare som har kunnat liksom vara. Ja, överallt och pratat med alla och liksom identifierat de här utmaningarna. Men det är inte svaret på det långsiktigt utan det långsiktiga är att använda de myndigheter man har och då är ju länsstyrelserna de viktigaste myndigheterna tycker jag här. Nu, man har ju en tendens från regeringen och det är oavsett regering att väldigt mycket jobba via sina nationella myndigheter. Man ger dem massa uppdrag men sen så glömmer man bort att man har den här områdesansvariga geografiska myndigheten som just har det tvärsektoriella perspektiv och redan i sina instruktioner har ett främjande uppdrag för utveckling men dessutom uppdraget att samordna de statliga intressena. Och därför så är ju det naturliga nu då det är ju att efter att Peter Larsson har lämnat sin slutrapport så bör man ju Ge då till länsstyrelserna att nu ska det här eh, lösas och förverkligas och det ska göras ihop med de nationella myndigheterna och kommunerna och regionerna. Och då behöver man igen då, för många av oss har ju avvecklat våra tillväxtenheter eftersom vi förlorade de här pengarna. Men då behöver man se till att det finns resurser så att vi har människor som kan jobba med det här samordningsuppdraget, främjande uppdraget och att lösa ut de här knutarna och det, det måste liksom man se och att det kommer tillbaka och sen måste man tydliggöra till regionerna att de har ett samarbetsansvar med oss att de kan inte klippa bandet till länsstyrelsen och tro att de sköter det här själva. Eller som jag fick höra från någon region att de trodde att de kunde liksom använda sina pengar och betala handläggare hos länsstyrelsen för att snabba på tillståndsprocesserna. Och då har det ju snurrat liksom ett var för långt. Men ja, det är, för så går det inte till. Myndigheter kan inte ta uppdrag från vare sig kommunen eller regioner Vi kan bara ta uppdrag från regeringskansliet.
0: Så det är någon form av, av intervention här som behövs från från regering och riksdag i att bestämma hur... Det
1: organisation... behövs en tydlighet i uppdragen och, det här att, och att de nationella myndigheterna måste samarbeta med länsstyrelsen. Och som sagt, det är lätt som myndighetschef som jag också är vid sidan av landsövdingar att säga att vi alltid behöver mer resurser, men... Om det inte finns mer resurser på totalen så behöver det omlokaliseras resurser så att vi klarar vårt tillväxtuppdrag och samordningsuppdrag. Även om vi då inte har de här så kallade 1-1-medlen som var tillväxtpengarna som vi hade förut.
0: Ser du i faggorna någon sån typ av utredning? Har du det är veteligen? Är det någon sån liknande översyn på gång av hur det här organiseras i Sverige?
1: Nej, det finns ju nu en utredning som jobbar med just hur staten ska interagera med kommuner och regioner. Alltså hur styrningen ska gå till här emellan och det är ju väldigt intressant. Den bottnar väl väldigt mycket i pandemiproblematiken när staten var tvungen att sitta och förhandla med SKR för att få igång masstestning och massvaccinering och så, eh, vilket är ganska orimlig sätt att styra ett land på. Det är ju... och där, så den bottnade väl i det, men jag tror att det finns ju möjlighet att använda den utredningen för även sådana här saker eftersom det handlar om samordning. Och jag tycker att länsstyrelserna visade under pandemin hur viktigt det var att ha en statlig myndighet på plats i geografin som kunde samordna kommun och region. På ett, på ett välfungerande sätt men också ge den här lägesrapporteringen tillbaka så att man inte jobbar jobbade via alla sina 300 nationella myndigheter för att få koll på läget i landet utan använder det som redan, redan finns. Så att jag vill verkligen säga att jag tror att, eller jag är helt övertygad om att med rätt instruktioner och rätt styrning och ledning från regering och riksdag så kommer länsstyrelserna kunna vara eh, snarare en facilitator än en stopp i maskineriet som länge har varit bild.
0: Avslutningsvis kopplat till den här om att ni säga, behåller mer av elen själva utan att transportera den söderut mm. och förä öka förändringsvärdet där genom att producera någonting av den här elen. Har det... I din mening tror du lätt till en ökad acceptans för utbyggnad av ny produktion när man ser att allt fler arbetstillfällen också skapas av tillgången på energi. Tror du det finns en sån koppling?
1: Nej, jag tror att den är lite mer komplex. Man ska ju komma ihåg att Västerbottens län har idag Sveriges lägsta arbetslöshet och Skellefteå näst lägst utav alla kommuner. Vårt problem är inte att vi saknar jobb där uppe. Vårt problem är att vi saknar människor och arbetskraft. Och det tror jag är också en sån här bild som man måste skifta. Eh, inte bara från södra Sverige utan även i norra Sverige. För man är så van som kommunalråd i norra Sverige. att, ja men titta det här skapar jobb därför att... Förr var problemet att det saknades jobb. Idag är inte det problemet utan idag är problemet att det saknas människor. Och det, det behöver man och då behöver man tänka till här att när vi utvecklar de här samhällena för att också få människor att flytta dit så behöver de utvecklas på ett sätt så att de byggs som attraktiva miljöer där människor verkligen vill bo, leva, verka. Men där vi också får en diversifierad arbetsmarknad, det vill säga Ja, jättebra med industrijobb men vi behöver lika mycket investeringar i forskning och utveckling och skapa en stark tjänstesektor så att konsultbolagen även finns i norra Sverige eh, framöver så att vi får liksom, kunskapsekonomi för det är det som kommer göra att samhällena växer. Industrijobben brukar jag säga, de... Ja, men det ligger i industrins DNA att de måste rationaliseras hela tiden för att klara den globala konkurrenskraften. Så de, de är viktiga som bas och därför att du har naturresurserna där uppe. Men det är utvecklingen av kunskapssektorn och tjänstesektorn som är absolut viktigast nu. Och sen att du kan bygga attraktiva, ähm, attraktiva samhällen med större arbetsmarknadsregioner. Det är därför det är till exempel banan mellan och Skellefteå och Luleå är så otroligt avgörande nu. För att arbetsmarknadsregionerna är alldeles för små där uppe. Och det gör svårt att hitta den här höga specialiseringen. Men med det på plats så tror jag att vi har en jätteljus framtid. Men då kommer det vara samma utmaningar med nya vindkraftparker, solcellsparker. Och eventuellt i framtiden mindre kärnkraftverk som det är i södra Sverige. Man ska komma ihåg att Norrlandskusten- det är Sveriges fjärde mest tätbefolkade område- efter storstadsregionerna. Så att när man tror att det är glesbefolkat i norra Sverige- så är det ju inlandet och fjällen. Men längs kusten är det lika tätbefolkat- som
0: i, i,
1: eller ja, det fjärde mest tätbefolkade efter storstadsregionerna. För det är där folk bor. Västerbotten är... Sveriges tror jag, mest urbaniserade länder där 80% bor i Umeå och, och det gör att vi kommer att ha samma konflikter som man har i södra Sverige kring energiutbyggnad.
0: Och i den utvecklingen så behöver då Länsstyrelsen vara mer förtydligat statens förlängda arm i alla de utmaningar, målkonflikter, diskussioner, samtal som behövs för att skapa det. Det tycker jag. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma till Energistrategipodden.
1: Tack.